0: Bien, 33 de las 17, te, ya te decía que estamos aquí en Cabinada Radio con el Pastor Miguel Gil, Vida Positiva Hoy, un interesante tema, mo, matrimonio de a A3. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Arnaldo, muy buenas tardes a la audiencia también. Eh, con un tema que cuando le dije acá a Mickey se sorprendió, viste que él es soltero. Pero quiero anticipar sí. que este tema es Atentos los Solteros. Eh, mm. Los parientes, los amigos, este, familiares y amantes. Todos. Porque yo sé que quizá habrá algún amante. Amante. Amante que está escuchando la radio, entonces también es para aquella persona. El matrimonio de a tres. Es decir, cuando el matrimonio está compuesto por más de dos personas. Dos personas. Eh. Eh, y entonces, ¿quiénes son, esas, ¿quiénes son esas personas que integran, vamos a decir, la. La pareja o que se suman a la pareja Ajá. y son generalmente familiares. Eh, algunas veces son los padres de uno de los cónyuges o los, los hermanos, algunos parientes. Uh -huh. También puede ser un amigo muy íntimo, una amiga muy íntima. O también puede ser alguien con quien eh, uno de los cónyuges tiene una relación emocional muy fuerte al punto de tener un romance virtual. Un romance no así que realmente físico, vamos a decir, sino uh -huh. que hay una conexión y viene a ser parte de la relación, ¿verdad? Entonces, sí. eh, en mi caminar como pastor, querido Arnaldo, he visto que muchos matrimonios eh, van caminando de a tres y se vuelve muy, muy complicado la relación y parece que uno busca eh, el problema y no hay, no hay aparentemente una infidelidad, no hay maltrato pero uh -huh. se vuelve la relación muy complicada. Entonces, investigando, investigando, profundizando un poco el tema, nos damos cuenta de que realmente la pareja o el matrimonio no están viviendo juntos su matrimonio, sino están viviendo de a tres. O sea, hay, hay alguien más componiendo la uh -huh. relación, eh, no precisamente viviendo en la casa, sino siendo parte, eh, vamos a decir, de esa relación, una parte muy importante, quizás tan importante como uno de los dos. Entonces, eh podemos decir que hay un grado de relación especial con, con esta clase de persona eh, y esa relación es quitado del matrimonio para darle a ellos. Es decir, yo tengo el mismo trato con, con mis padres, eh, el mismo trato que tengo con mi esposa, o sea, el mismo nivel de trato. Uh -huh, sí. No hay una diferencia. Tengo eh, con mis amigos o con algún familiar o quizás estoy teniendo el mismo trato con alguna persona que no tenemos nada, en, eh, eh, vamos a decir, un romance así, como dije anteriormente, eh, dado por hecho, pero eh, es tan importante esa persona para mí, estoy mm. atado emocionalmente a esa persona, eh, ocupa un lugar muy importante para mí, entonces... Eh, muchas veces eh, esta clase de relación traen también los peores consejos dentro del matrimonio. Es decir, uh -huh. eh, yo tengo un dicho, querido Arnaldo, eh, y que no es, no es eh, vamos a decir, un dicho, eh, vamos a decir, como un mandamiento, pero algunas veces los mejores amigos pueden resultar los peores consejeros. Porque vos tenés un problema, Arnaldo, yo soy tu mejor sí. amigo, vos me, me compartís tu problema con tu esposa, y enseguida mi primer consejo así es ¿por qué no te dejas de ella? ¿Verdad? sí sí sí, sí, eh, sí Porque vos yo te amo a vos uh -huh. eh, Vos sos mi amigo, no quiero que vos sufras Entonces vos me contás los defectos de tu de tu esposa Entonces yo me pongo a tu lado Y miro a tu esposa como un enemigo Y te quiero proteger Entonces te voy dando consejos totalmente er errados sí, totalmente. Consejos que pocos te van a ayudar en tu relación Entonces algunas veces los mejores amigos Los mejores parientes O los parientes, los hermanos Los, los padres, algunas veces son Malos consejeros, uh -huh. verdad Porque están involucrados emocionalmente Entonces, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ocurre esto? Eh, porque no se han soltado lazos para hacer una sola carne. O sea, uno se casa, pero no ha soltado esos lazos familiares o esos lazos de amistades o esos lazos, eh, vamos a decir, muchos, muchos arnaldo, especialmente los varones y también las chicas han tenido amigobios antes de casarse, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, una relación así medio, medio de amor, de amistad, verdad. Después se casaron y no han cortado esa relación. Todavía siguen, uh -huh. vamos a decir, eh, el, el vocabulario, el lenguaje con el cual se tratan sigue siendo igual que cuando era soltero o soltera. Sí. Eh, la mirada, las bromas, entonces no se ha soltado esa, esa, vamos a decir, ese vínculo. Entonces viene a formar parte. De la relación matrimonial. Entonces, como no se han soltado los vínculos, ¿no? con, tanto con los padres, los familiares y también con, con los amigobios que se ha tenido, entonces se vive un matrimonio de a tres. La relación se amplía, la relación se vamos a decir, compone de otras cosas que las que tenían que eh, ser compuestas tal cual como dijo Dios. Uh -huh. ¿Por qué ocurre esto? Eh, ¿Y qué causa? Crean obstáculos fuertes en la relación, esta, eh, esta clase de relacionamiento fuera del cónyuge crean obstáculos fuertes en la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque como tiene el mismo peso mi relación con mi amigo, o mi relación con mis padres, mis hermanos, o con una amiga muy especial, entre comillas, entonces esto crea un lazo muy fuerte, eh, un obstáculo, perdón, muy fuerte en la relación con mi esposa. Eh, sentimientos divididos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tenía que ser exclusivo, que es la relación matrimonial, viene a dividirse y una parte va para la familia o va para los amigos íntimos o va para, para esa persona muy especial para mí y la otra parte va para mi cónyuge. Uh -huh. Cuando la Biblia claramente dice que todo, todo tendría que ir hacia el cónyuge. Sí. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Eh, muchas veces eh, esto ocurre porque no se ha soltado dijimos y las decisiones basadas eh, dentro del matrimonio tienen relación con el mundo exterior. O sea, eh, algunas veces pesa más lo que dice un amigo, pesa más lo que dice un familiar o pesa más lo que dice un compañero de trabajo muy especial o una compañera muy especial para mí, pesa más en mi decisión que lo que está diciendo mi cónyuge, entonces eh, uh -huh. eso, eso nos muestra el grado de influencia que tiene lo exterior en lo interior eh, entonces, atadura emocional que crean conceptos equivocados, o sea yo, yo estoy atado emocionalmente a mi familia o estoy atado emocionalmente a algún amigo íntimo o estoy eh, atado emocionalmente a una persona que no es mi cónyuge, a quien yo admiro, del que yo, entre comillas, me estoy enamorando porque reúne todos los requisitos que yo siempre quise, pero no puedo tener, sé que no puedo tener una relación con esa persona, entonces comienzo a tener una relación virtual, una relación, vamos a decir, eh, en el aire. Platónico. Sí. ¿no? Platónico, sí. <risa> es como el internet, ¿verdad? <risa> Está ahí, sí, pero sí. nadie ve, ¿verdad? <risa> sí. eh, entonces, esto crea un, un, una atadura emocional que viene a afectar directamente mi relación con mi cónyuge. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae esto, querido Arnaldo y audiencia? En primer lugar, la relación es forzada a un diseño para lo cual no fue preparado. Es decir, el diseño de Dios es para que sean una sola carne. Es decir, el hombre y la mujer se junten y sean una sola carne en lo espiritual, emocional y físico. Ahora, cuando aparecen terceros, o cuando aparece otra persona que no es parte de la relación, la relación tiene que ser estirada, tiene que ser agrandado. Entonces sale de su diseño original y todo lo que vos forzás, todo lo que vos estiras, todo lo que vos sobrepasás el límite al cual el, el, el original le ha dado, sí o sí va a tener alguna ruptura en cualquier momento. Eh, otra consecuencia, crea presión y tensión. ¿Por qué crea presión? Porque eh, eh, al, al haber otras personas dentro de la relación, la relación es apretada en el sentido de la presión ¿por qué? porque el espacio que yo tengo con mi cónyuge ahora es compartido con otro entonces se vuelve chico el, uh -huh. el ambiente vamos a decir ¿verdad? Sí, sí, nos cabemos los tres ahí uh -huh. entonces crea una presión y también una tensión porque hay muchas cosas en juego, palabras sentimientos, pensamientos posibilidades que siempre tiene que ver con otra persona, no es una decisión entre nosotros dos, sino tiene que ver mucho con lo que eh, influyen las otras personas. ¿Qué consecuencia trae esto? Aumenta la posibilidad de conflicto y separación, porque al, al, al influenciar, por ejemplo, los padres del, del esposo, los padres de la esposa, en una decisión, imagínate vos que los padres eh, se le ocurra decirle a su, a su hija que está casada, ¿por qué no hacer tal cosa? Y para esa hija los padres sean palabra mayor. O sea, no, no importa el que sí. le diga prenderle fuego uh -huh. a la casa. Mis sí. padres son y, mis, y yo voy a hacer siempre lo que Ellos mis padres bien. dicen. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, imagínate lo que puede pasar. Aumenta uh -huh. eh, la posibilidad de conflicto, inclusive la posibilidad de separación. Otra consecuencia es que produce un quiebre emocional peligroso. ¿Por qué? Porque al, al, al darme cuenta yo, cónyuge, que mi, que mi esposo o mi esposa eh, no tiene, yo no soy prioridad para él o para ella, entonces comienzo emocionalmente a, vamos a, decir, a desgastarme, comienzo a decepcionarme emocionalmente, comienzo a quebrarme, y toda esa situación es peligrosa, imagínate una mujer casada, quebrada emocionalmente contra su esposo, imagínate un hombre que va al trabajo emocionalmente quebrado con su esposa, va con, con vamos a decir, con la valla de protección hacia abajo, Va sin el escudo sí. o va sin el chaleco antibala, Entonces, uh -huh. todo, toda la parte emocional es muy fuerte, querido Arnaldo. Uh -huh. Cuando sí. uno está debilitado emocionalmente, cualquier cosa eh, te puede afectar. Entonces, ¿qué consecuencia trae esto de vivir de a tres? Los de afuera se vuelven parte activa dentro del matrimonio, ¿verdad? O sea, las decisiones, peleas y todo lo que ocurre tiene que ver normalmente con esa relación que se tiene eh, de manera muy íntima o de manera casi igual al cónyuge con otras personas, ya sean como dijimos familiares, eh, ya sean eh, personas. Por ejemplo eh, hay esposas que le dicen a su esposo por qué eh, ¿Por qué tenemos que hacer tal cosa? Refiriéndose a quizás a una persona muy especial para el esposo. O qué uh -huh. sé yo, una, una amiga de infancia, tipo amigovia. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que irnos a su cumpleaños? Un ejemplo. Sí. Yo no me quiero ir. El esposo dice, no, tenemos que ir. ¿verdad? Y comienza la pelea. Uh -huh. ¿verdad? Eh, tenemos que ir. Entonces, no, no es capaz de decir, bueno, yo no me voy a tu cumpleaños, querida amiga. Eh, la próxima será feliz cumple, Dios te bendiga, algo así. Sino, uh -huh. fuerza la relación. Y comienza una pelea por ese simple motivo de que no hay una ruptura de ese vínculo como para darle prioridad al cónyuge, decir, está bien, si vos no querés ir, nos vamos a ir, ¿verdad? Eh, y soy capaz de, entonces, darte prioridad a vos, soy capaz de dejar eso por vos, que es lo que debería hacer. Uh -huh, entonces, sí. matrimonio a tres uh -huh. es más o menos esto, querido Arnaldo, para arrancar. Y seguramente la audiencia escuchando esto dirá más, más dará más aporte a, a lo que queremos. Simplemente quería eh, mostrar que muchas veces nuestras relaciones, sin darnos cuenta, querido Arnaldo, las estamos viviendo de a tres. Inclusive estaba pensando hoy en los pastores que están escuchando la radio, de que muchas veces en su relación matrimonial también está la iglesia, al mismo nivel que la relación con su esposa. Sí. Y eso para un pastor es muy complicado eh, poner las prioridades en su lugar. O sea, primero mi esposa, ¿verdad? Y después la iglesia. Uh -huh. Inclusive primero la esposa y después los hijos. Que también sumamos a esto que muchas veces eh, la relación de a tres es que el matrimonio no ha podido separar la relación de lo que es mi, mi relación matrimonial y mi relación con mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Y tenemos chicos de 16 años que duermen todavía con sus padres, ¿verdad? Sí. Eh, y tenemos quizás eh, uno de los cónyuges eh, no quiere renunciar a ciertas cosas que ya debería renunciar, porque está bien a los hijos, Arnaldo, está bien sí. eh, mi malo y yo no tengo problema que algunas veces duerman con los padres pero que esto sea una constante y que eso sea un motivo de conflicto y que eso sea parte de la relación como algo normal entre comillas entonces esto es peligroso, entonces vivir matrimonios de a tres, finalmente tarde o temprano va a llevar a un conflicto serio, así como yo lo llamo eh, en una charla que tengo errores comunes con consecuencias fatales. ¿Sabes
0: qué me, me imaginaba Pastor Miguel cuando hablabas del tema? Eh, el hombre, supongamos café y la mujer leche. Es café con leche, ¿verdad? Café okay. con leche, sí. Y una tercera persona es jugo de naranja y le echa dentro del café. Y se mete leche. ahí. No, Entonces, sabe que no, es... Es sí. no es la misma no cosa. No es ninguno de los tres ahí. No. Bueno. Entonces, esa es la tercera persona que se mete en esa relación, ¿verdad? Eh, como que desvirtúa, Imagina... genera eso. Sí.
1: Imagínate que Muchas veces la suegra, no hace falta que Viva en la casa de, del Matrimonio sí. para tener una influencia Poderosa, ¿verdad? No. Sino Sus palabras son tan fuertes no. Que una llamada Telefónica, un mensaje, no. No un más. audio uh -huh. Y las cosas pueden cambiar Totalmente, o la mamá del, del, del Esposo, sí. o los hermanos Del esposo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando no Se sueltan esos vínculos que se tienen Que soltar cuando yo formo una familia, un Matrimonio, entonces voy Arrastrando la relación de a tres eh, una forma de decir desde a tres, puede ser de a cinco también, pero de a tres, dando a entender que hay, vamos a decir, un factor externo dentro de la relación. Entonces va forzando y uno camina, eh, en vez de ir un kilómetro, va reci recién dos, 200 metros porque le es pesado la carga, ¿verdad? Uh -huh. Uno quiere correr y no puede, eh, uno quiere saltar y no puede. Entonces se da cuenta que la relación está comenzando a tener grietas, está, está empezando a tener problemas y uno busca dónde está el problema, ¿verdad? Y, y profundizando, como dije al principio, se da cuenta que nuestro matrimonio no es solamente nosotros, sino estamos viviendo un matrimonio de a tres, porque hay influencias muy fuertes, muy poderosas, y al mismo nivel que nuestra relación, que es, forman parte de lo que somos vos y yo.
0: Hay, yo creo que en nuestro país, en nuestra cultura, pastor, así factores, yo le llamo predisponente para esto, porque... Nosotros pues sí vivimos con nuestros padres, a veces nos casamos, vivimos ahí en el mismo barrio, en la misma casa, entonces mantenemos las mismas amistades, vivimos con la suegra, con la cuñada y con los amigos de infancia luego. Entonces, a esos factores predisponentes son nocivos, digo yo, porque si uno se casa y se mueve de ciudad luego y vive solo, eh, Como que te alejas de esas cuestiones?
1: Sí, algunas veces sí, otras veces no, porque uh -huh. eh, ponerle que vos te vas a vivir en Ciudad del Este. Uh -huh pero no cortaste los vínculos que tenías Cambia que cortar tu
0: chip telefónico. Exactamente, ¿verdad?
1: Entonces te vas y vas al este, sí. pero el, el vínculo sigue tan fuerte, ¿verdad? Mm, sí. Que por ahí te, un teléfono, una <risa> llamada telefónica y vos venís corriendo, Deja a tu esposa, sí. ¿verdad? Mm. Porque hubo un problema en la casa, que no era necesario que vos vengas, uh -huh. ¿verdad? Pero vos por ese vínculo, entonces eh, salís corriendo, y entonces eso genera conflictos en el corazón del cónyuge. ¿verdad? Sí. Porque se siente, yo no soy tan importante, ¿verdad? o siente una competencia muy fuerte que en cualquier momento va a perder, o siente que eh, están viviendo, como dije, la relación de a tres. Tenemos preguntas. A ver, vamos a escucharla. Buenas tardes,
0: el tema de hoy está súper interesante, prácticamente el día a día que pasamos los matrimonios. Mi marido todo el tiempo le da importancia a terceras personas y casi nunca le da prioridad a lo que yo opine. Y oro todo el tiempo por él para que se ablande más su corazón.
1: Ahí tenemos un caso mm. eh, típico, vamos a decir, Liceo. Mm. Eh, perdón, sí. eh, Arnaldo, la costumbre. Perdón, sí, sí, Arnaldo. Sí, sí. Eh, no para que sepa la gente que no he grabado el, <risa> <risa> como el martes pasado. <risa> no, Arnaldo no, Folle. Ah, sí, eh, Cuando hay una, una, Cuando hay una herida emocional, querido Arnaldo, eh, eso es difícil de sanar. Las heridas emocionales no es que se sanan tan fácilmente. Con aspirina, no, no, no. Alguna vez se lleva, tiempo y forman raíces de amargura y dice la Biblia que esas raíces de amarguras pueden cortar la bendición y contaminar a otros. ¿En qué sentido? Que yo uh -huh. estoy herido contigo y de tan herido que estoy comienzo a contaminar acá a cada miki con referencia a vos. Uh -huh. Eso ocurre en uh -huh. muchos uh -huh. matrimonios que la esposa está herida con el esposo. Y comienza a contaminar a los hijos uh -huh. Comienza a referirse del, eh, hacia su esposo Delante de los hijos de una manera despectiva eh, Comienza a mostrar todos sus defectos en voz alta Comienza a, a, a mostrar cuán malo es él ¿verdad? Uh -huh. Entonces contamina Entonces los hijos, viene papá Y más o menos que ahí viene el monstruo ¿verdad? Ahí viene Frankenstein, más o menos ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso ocurre cuando Hay heridas emocionales que no han sido sanados eh, Como en este caso que uno se sienta eh, Vamos a decir que no es prioridad en la vida de su cónyuge.
0: ¿Y será que uno no se da cuenta, pastor? Vamos a poner, a mí me pasa eso, yo actúo tengo esa conducta, ¿verdad? Que le doy prioridad a ciertas personas, a mi mamá, a mi papá, a mi amigo de infancia,
1: ¿verdad? Eh, es, ¿Será que no se dan cuenta? Eh, probablemente no. El, el tema es que... No, pasa no estamos, a ser percibido sí, para esa
0: persona por lo visto.
1: No, no estamos diciendo que no le demos importancia a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Uh -huh. Estamos diciendo que esta relación con esas personas tiene el mismo nivel que la relación con mi cónyuge sí. y esto no puede ser no. ¿verdad? y por eso pusimos también como ejemplo que muchas veces hay tanto mujeres como varones que tienen un relacionamiento emocional con alguien sin que precisamente haya eh, un romance definido, así como una infidelidad aunque ya es infidelidad según la palabra de Dios porque cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarlo en su corazón ya adulteró con ella, pero la persona se siente también que no hubo besos, no hubo caricias, uh -huh. pero emocionalmente está enamorado, o sea, está atrapado. Es tan importante esa persona que casi es, o sea, es importante como su cónyuge. Entonces, uh -huh. todas las decisiones y todo el comportamiento que tiene con su cónyuge, tiene también con aquella persona. Algunas veces uh -huh. es con un compañero de trabajo, algunas veces es con un amigo de juventud, algunas veces es con un amigo obvio. Entonces... ¿Qué, ¿Qué ocurre, querido Arnaldo? Eh, cuando el matrimonio se, se vive de a tres, lo que se está haciendo es forzando y al forzar se rompe. Y cuando algo se rompe, comienza a ingresar elementos extraños que cuando el matrimonio está bien jamás ingresarían. Uh -huh. Este es el peligro, ¿verdad? Uh -huh. es, sí. lo, es lo mismo que nosotros rompamos el vidrio acá a la ventana de la cabina y comienza a entrar polvo, uh -huh. suciedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nos damos cuenta después de, de un mes que la cabina está uh -huh. llena de polvo, ¿verdad? A Bichos. causa de que se ha roto el vidrio, sí, entonces sí, sí. Eh, cuando el, el matrimonio, la, la pareja comienza a vivir de esta forma, tarde o temprano ellos se van a dar cuenta en su relación que la comunicación, que el amor, la pasión, el romanticismo está sufriendo eh, factores externos, por culpa de factores uh -huh. externos, sí. y está descomponiendo esa relación, ¿verdad? Uh -huh. Y tarde o temprano, como, como dije, va terminando un conflicto. Inclusive muchos se han separado por esta razón, ¿verdad? Porque han, se han dado cuenta que eh, no va a haber solución porque uno de los dos no quiere renunciar o no quiere cortar ese lazo que le tiene unido a la otra persona. Sí. Es muy cierto. Conozco un matrimonio
0: que se ha separado por culpa del por culpa de él, por la relación que tiene el esposo con sus padres, hermanas, hasta sus sobrinas. Y el esposo cree que ella exagera o está loca. Triste es la situación. El esposo no se da cuenta, varios le han dicho, pero él no
1: acepta. Esto es clásico. Ah, ah, ah. Pero también, eh, querido Arnaldo, muchas ah. veces eh, la situación no es así, mirando del otro lado. No es que la esposa, en este caso, tiene que prohibir que la mamá el papá y los hermanos del esposo pisen la casa. Sí. Porque ese es otro sí. extremo. Otro tema claro. Uh -huh. eh, porque eso sería lastimar también el corazón de su cónyuge. O sea, si yo le digo a mi esposa, tu mamá, tu papá y tus hermanos no me van a pisar la casa. Se trata de su familia. Sí. Se trata de, de su primer amor. Porque el primer amor que nosotros tenemos antes de, de casarnos es nuestra familia. Y dejamos nuestra familia justamente por amor a nuestro cónyuge. Entonces, me pone a mí entre la espada y la pared... Cuando mi cónyuge me dice eso, ¿verdad? O sea, yo no sé qué hacer. Por un lado, amo a mi cónyuge, quiero quiero estar bien con él o con ella. Y por otro lado, amo a mi familia, entonces eh, me vuelvo loco. Uh -huh. Pero otra cosa es cuando eh, vos decís, mamá, papá y todos mis hermanos van a venir a pasar Navidad conmigo. Ok, excelente. Año Nuevo también. Ok, excelente. ¿verdad? <risa> Reyes también. Bueno, ok, nomás ya no más sí. ya no, hay más excelente. Eh. Y también el carnaval. ¿verdad? Y también van a quedarse para el Día de la Amistad. Sí. Entonces, ahí ya tarde o temprano uh -huh. va, a va a haber un conflicto. ¿Por qué? Sí. Porque yo no estoy, no estoy teniendo en cuenta que mi cónyuge también tiene una decisión uh -huh. en muchas cosas. ¿verdad? Uh -huh. Es como que algo así, Arnaldo. Eh, eh, todo lo que se trate de mi familia o de mis amigos, uh -huh. eh, vos no vas a opinar, ni tu, ni tu opinión va a valer algo para mí. Uh -huh. a, a ese extremo uh -huh. se llega cuando ah, se vive un matrimonio sí. de a tres. Eso es. Me pasa siempre
0: con la familia de parte de mi esposo, siempre discutimos y su regla es, ellos son mi familia y no voy a dejarlos a ellos porque ya, porque a vos no te gusta, nomás no lo voy a dejar a ellos.
1: El tema sí. no es, sí, mira un poco el, el hasta dónde llega eh, Arnaldo, sí. se está poniendo fuerte esto, fuerte, ¿verdad? Sí. El tema no es dejar a tu familia, el tema es cortar ciertos vínculos que se tiene que cortar sí o sí dentro del matrimonio. O sea, es Dios mismo quien nos dice, dejará a su padre, y a su madre y se unirá a su mujer. Ese dejar no significa no visitarle nunca más, ni no preocuparte nunca más por tus padres, sino darle la prioridad ahora. Sí. Tu nueva familia ahora es tu cónyuge y tus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera vas a tener que limitar tu relacionamiento con tus padres o con tus hermanos. Es decir, hay decisiones donde tus hermanos y tus padres no tienen absolutamente voz ni voto. Ahora, cuando yo le doy, porque son mis padres y mis hermanos, yo le doy todo toda, vamos a decir, la libertad que ellos opinen en mi relación y sus opiniones van a valer y van a pesar muchísimo. Ahí entonces hablamos de un error de vivir matrimonio de a tres.
0: Sí, mi matrimonio ha sufrido grietas porque desde que nos casamos debíamos ir todos los santos domingos en lo de mi suegra. Hace como un año ya no quise irme, ni tampoco mis tres hijos o mi hijo de tres años. Y ahí empezó el problema porque mi marido y mi suegra se pusieron en mi contra. Dice que no le quiero a su mamá. Estoy ahora embarazada de mi segundo hijo, pero igual me dice palabras irreproducibles por no visitar más a su mamá. Él es hijo único y aún recibe ayuda económica de sus padres. Uh. Estoy dolida. Sigo orando porque esta situación pase,
1: pastor. Eh, ahí, tenemos otro, <risa> ahí tenemos otro caso, Eliseo. Es, 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 es sacralizar algunas cosas llevarlo o elevarlo al punto de sagrado. Mm. Es sagrado irme en casa de mamá todos los domingos, por ejemplo. Mm. Entonces yo estoy poniendo eh, las reglas o oh, en mi familia es sagrado reunirnos todos los domingos. Cuando mm. yo me caso, esas cosas comienzan a romperse. verdad Lo sagrado para mí ahora es mi cónyuge y mis hijos. Sí. Entonces, cualquier persona debería entender que yo este domingo no voy a poder ir. Y cuando no voy, no, no significa precisamente que yo estoy despreciando a mis padres, sino que... Tengo otro programa. Otras con mi, claro, mm. con mi cónyuge. Entonces, hay veces que el mismo cónyuge hace esto de sagrado, dice a su esposa y a sus hijos, todos los domingos de todos los años tenemos que ir, ¿verdad? Y hay veces que los chicos no quieren ir, ¿verdad? Eh, pero eso es solamente en su casa. Ponerle que el cónyuge le diga, no, el próximo domingo, ¿por qué no nos vamos a la casa de mis padres? Entonces, ahí comienza eh, el conflicto. ¿Por qué? Porque para él es sagrado. Todos los domingos tengo que ir uh -huh. con mi familia, a almorzar con mis padres. Y parece que eso es amar demasiado a los padres. Y vos sabés que hay padres que le dan cuerda a eso, Arnaldo. Sí. ¿Verdad? Medio le amenazan a sus hijos. ¿verdad? Vos no te vas un domingo y te dice parece que yo ya morí para vos. Sí hay, pero, sí. sí, hay padres que... Parece que vos no sí. tenés mamá. Hay cosas marinas en Guaraní, sí. sí. Te extrañes, el finado. Sí. Y así, entonces <risa> le mete presión. Entonces el otro también, como se siente culpable, dice, no, eh, vamos a irnos todos los domingos otra vez. Uh -huh. Entonces, los padres mismos, no todos, algunos también de forma consciente e inconsciente, colaboran para la crisis en la vida de sus hijos. ¿verdad? Uh -huh. Porque en vez de retirarse voluntariamente y apoyar desde lejos, ellos mismos le meten presión, sí. ¿verdad? Traer a las criaturas que le tiene que ver sí o sí el abuelo y la abuela, ¿verdad? Sí. O sea, ese no es un mandamiento. Está bien, yo felicito a los padres que pueden llevarle a, lo, a los hijos hasta los abuelos y que disfruten de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es algo sagrado, no es un mandamiento. Sí. Eh, es, esto es como lo, me hace acordar a los fariseos que agarraban la ley y alrededor de la ley ellos ponían tres, cuatro mandamientos más, ¿verdad? Que si vos no cumplías, te hacías culpable de la ley. Pero en ningún momento eso era lo que la ley decía. Ellos nomás fabricaron esas leyes uh -huh. y se volvió más legalistas. Entonces, algunas veces eh, hay cosas que tanto los padres o puede ser el mismo matrimonio hace ley sin que eso sea ley. Uh -huh. O sea, no hay una ley que diga, yo este domingo quiero ir a pasar a solas con mi familia eh, en algún lado de, del interior. Y no me voy a las casas de mis padres. Sí. No es ningún pecado, tampoco uh -huh. no, significa no. despreciarlo como dije, sino solamente he tomado una decisión con mi familia. Uh -huh. Entonces, a algunos les cuesta eso cuando vive un matrimonio de a tres. Buenas tardes.
0: Entonces, ¿qué pasa con un marido que tiene hijos antes del matrimonio en su vida de soltero? Interesante si pregunta, tiene ¿eh? comunicación con la madre de su hijo. Inter Excelente está el programa.
1: Imposible eh que no tenga. Imposible, Arnaldo. ¿Por okay. qué? Porque es una relación donde existe un fruto que es un mm, hijo, ¿verdad? Un hijo, sí. Y la persona que se casó con este hombre tiene que ser consciente de que esa relación va a continuar, sí. ¿verdad? Que de alguna manera, queriendo o no queriendo, esa relación eh, va a continuar. Yo digo con el hijo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eh, casi es imposible que también la madre de algún, en algún momento no aparezca en escena, ¿verdad? ponerle que el chico tenga 12, 13 años y viva con la mamá y, 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 y quiera verle a su papá entonces sí. la mamá le trae, sí. a ella se ve sí. eh, o que le diga llevarle en tal shopping y la mamá le lleva, y sí o sí, 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 o sea, tiene que ser consciente eh, el cónyuge que tiene esta esta situación de que va a ser así, sí. ahora todo depende uh -huh. si el marido quiere relacionarse con su hijo o todavía quiere relacionarse con la ex sí. Ahí ya es otro tema ¿verdad? Pero de que no va a evitar esa, esa sí. Que aparezca en escena este La, la mamá del chico uh -huh. es, imposible, imposible. es
0: imposible Bendiciones pastor, a mí me pasó eso Mi esposo siempre fue mamitis Cualquier cosa, no le importaba nada Volaba para la casa de su mamá Hasta que un día decidió por problema en el trabajo Decidió ir a vivir con su mamá Viene de vez en cuando Y me di, y me di cuenta Que eso creo Creó en mí un resentimiento. Mi suegra es una mujer de mal carácter. Siempre creó problemas las veces que yo me voy con mis hijos.
1: Es un problema. ¿no? Tipo novios viven sí, ahora. Sí,
0: como novio, sí. Y hasta que. hice no... mi esposo. Sí. Siempre fue me metí eh, no le importaba nada, volaba para la casa de su mamá, cualquier cosa, hasta que un día decidió, por problemas en el trabajo, decidió vivir con su mamá.
1: Te das cuenta la, la, la importancia de la cosmovisión bíblica. Mm. Porque la Biblia no te has, no, te dice que vos no sos mejor mamá porque le retenés a tu hijo sino te dice que vos sos una excelente mamá cuando le preparas a tu hijo para, que para confrontar le, el desafío, sí. yo siempre digo Eliseo que el hijo varón tiene que inspirarse en la mamá, en esa mujer virtuosa Proverbios 31 y llegar a decir al punto de decir el chico el día que yo tenga una esposa ...yo quiero una esposa como mi mamá... Uh -huh. ...una mujer ejemplar... Sí. ...una mujer que le está preparando para la vida... ...ahora, hay madres que... ...hacen totalmente al revés... ...le retienen a sus hijos... ¿verdad? ...nunca le han preparado para la vida... ...y cuando enfrenta un desafío como el matrimonio... ...dos, tres meses después ya la encuentra en su casa... Y ella lo le dice, "Yo a veces me envío, ¿verdad? Eh, sí. déjate esa mujer. Sufrir, sí, exacta, dejate esa bruja ahí. En vez de en vez de, de al lugar donde tiene que estar, sí. como hace creo que las águilas donde suelta sus polluelos mm. y pelle, verdad, en el aire. Sí. Eh, no, ella lo le trae, ¿verdad? Y le trae todos sus juguetes, el no tipo ya tiene 30 plancha, años, ¿verdad? le trae su autito que hasta acá, ¿verdad? Y mm. le da su tete y, y cuando cae por su labios, ¿verdad? Con la cuchara recoge otra vez, ¿verdad? Con su babero, entonces nunca va a madurar el sí. eh, y, este matrimonio lastimosamente va a tener que sufrir eso
0: Wow, aquí me llegó una muy largo esto A ver, buenas tardes, estoy escuchando el programa y el tema que están tocando Este, está bueno Mi suegra es una persona muy manipuladora Y experta en fingir que está enferma Para manipular a sus hijos Yo estoy casi 20 años con mi esposo De los cuales le llevo 10 años A mi esposo O le llevo 10 años a mi esposo darse cuenta De cómo era su mamá Siempre había problemas y discusiones porque ella siempre Le hablaba mal de mí y la verdad que me cansé de esperar a que él vea la verdad y ponga en orden sus prioridades. Es más largo para ir a lo no, porque <ríe> otro, tengo una idea, ¿verdad? Otro
1: clásico, Arnaldo, sí. es cómo vos, siendo esposo, vas a, vas a ser objetivo con tu cónyuge cuando tu, tu esposa te está diciendo tu mamá es mala. Sí. En el de, o sea, tenés que ser muy maduro para analizar por qué será que ella dice que es mala mi mamá. Uh -huh. Voy a voy a ver un poco, voy a, voy a ver sus argumentos y voy a comparar. ¿verdad? Entonces, porque si vos no sos objetivo o maduro, vas a enseguida interpretar eso, vos no le querés a mi mamá y no quiero escucharlo como me decís, ¿verdad? Sí. Y para los que están viendo en mm. Facebook, voy a hacerlo así cuando me hablas, ¿verdad? <risa> mi, mi dos dedos en mi, en mi oído, sí. no quiero escuchar lo que decís, cuando mm. me hablas mal de mi mamá entonces, mm -hmm. a lo mejor tu cónyuge te está diciendo una gran verdad. Te está abriendo los ojos. Claro, te está abriendo los ojos y está tratando de evitar un conflicto mayor, pero como vos no sos maduro y vos no, no querés que se hable mal de tu mamá, ¿verdad? Eh, entonces no querés escuchar pero hay que tener una, eh, un grado de madurez para decir quizás tiene razón verdad quizás tengo que analizar esto y mirarlo de esa perspectiva por ahí realmente tiene razón uh -huh. entonces esto le va a llevar a tomar decisiones eh, fuera de lo emocional sino racionalmente verdad en base a qué cosa a lo que su cónyuge está diciendo verdad porque si esto llega a ser verdad entonces ella tiene razón y no es una cuestión uh -huh. de no le quiero a tu mamá, sino es algo razonable que está ocurriendo y que ella está elevando porque el el, el cuando Dios crea a la mujer, querido eh, Arnaldo, en el Hebreo, el ser que negro que es el nombre que se le da a la, a la mujer. Uno de sus de sus, de sus funciones es hacer oposición al hombre cuando el hombre está errado. Es ayuda uh -huh. idónea, es socorro, es protección. Eh, todo lo que vos quieras pero una de sus funciones es hacer oposición al hombre cuando está errado él es ser que ¿verdad? Mm. entonces muchas veces eh, las mujeres ven de otra manera perciben de otra manera y se adelantan a su hombre a decirle esto está ocurriendo ¿verdad? Sí. es tu mamá vino con un cuchillo eh, ¿verdad? y una un, un, una botella de veneno ¿verdad? Mm. y el hombre no cree todavía sí. ¿verdad? Mm -hmm. Eh, no, mamá no va a hacer eso más o menos sí. ¿verdad? ya le descalifica a su mm -hmm. cónyuge verdad pues tendría que analizar un poco qué hace mamá con un cuchillo y un veneno en mi casa verdad
0: Pastor, este tercer personaje en el matrimonio, porque es matrimonio de tres el sí. tema de hoy, no puede hacer la la reunión eclesial el activismo, la iglesia, los cultos y la reunión de damas, las Dorcas de los, la escuela dominical la enseñanza, puede porque ser porque de repente véale esto dice, buenas tardes, sí. tengo un problema con mi cónyuge, bueno, este dice por cada domingo me, que me voy a, ir a la iglesia, él me dice, te vas a ir cada 15 días ¿no? Y a veces te vas a ir una vez al mes, ¿no? no sé qué hacer. Él se va cada 15 junto a su mamá. Ah, o sea que él no
1: deja de ir al culto para ir a visitar a su mamá. Sí, bueno, el matrimonio es vivir de acuerdo, él uh hizo, -huh. en, en un sentir. Eh, perdón, Arnaldo, Entonces, eh, las actividades de la iglesia son muy importantes y si es posible hay que estar en todas las actividades. Sí. Pero más importante es el matrimonio. Fíjate que... Es, para Pablo, el apóstol Pablo, es tan importante el matrimonio que él dice si una mujer tiene un esposo que no le gusta la iglesia, que no le gusta luego Cristo, pero uh -huh. este esposo está consciente de, de la fe de su esposa y no le crea problemas para, para su fe, para vivir su fe la esposa no lo abandone, dice uh -huh. ¿verdad? o sea eh, Pablo no está rompiendo el matrimonio por, por, por desacuerdos sino hay veces que yo puedo también eh, decir bueno este domingo no voy a poder ir a la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque tenemos un acontecimiento familiar. Para nosotros los pastores esto es terrible escuchar, ¿verdad? Pero es uh -huh. una realidad, es una realidad que no podemos evitar. Entonces, pero siempre tiene que ser como un acuerdo y con sabiduría. Eh, porque si yo me aferro y digo, no, me voy a ir a todos los cultos y no me importa lo que decís, también es una reacción que está mostrando mi poca espiritualidad en lo que yo me quiero ir a buscar. O sea, me quiero ir a buscar espiritualidad sin ser espiritual. ¿verdad? Por eso uh -huh. es muy importante el diálogo y también que los pastores y especialmente los matrimonios entiendan que las actividades de las iglesias son importantes siempre y cuando no interfieran en mi relación eh, matrimonial. Y cuando digo no interfieran no me refiero a que este van a dejar todas las actividades, sino exactamente lo que dice la palabra de Dios. Si comienza a oponerse a tu fe y comienza a crearte problemas por tu fe, pues ahí vas a tener que tomar una decisión. Pero si te dice mira este domingo te vas a ir a la iglesia por el próximo yo quiero irme al cumpleaños de mi mamá o de mi hermano contigo bueno, claro mm. acompañale, acompañale. Mm. ¿verdad? Mm. Eh, no hay ningún problema ni uno va a ser menos espiritual por eso muy bien
0: yo conozco una pareja en donde siempre la amiga de la mujer está en todo siempre es fulanita dijo fulanita no va a venir y se les dice que esa relación que tienen no está bien pero al parecer ella no se da cuenta eh, hay como una dependencia emocional entre ellas
1: a ver es lo mismo es lo mismo, claro, mm. claro.
0: Una amiga que se mete... Dentro. Porque dijimos
1: al inicio que también esto tiene que ver con amigos íntimos, que son amigos demasiado fuertes, son amigos eh, así como que no me puedo distanciar, mm. ni no puedo andar mal con mi amigo, ni contradecirle. Entonces, eh, tiene tanta fuerza mi amigo o mi amiga eh, como para meterse también en mi, en mi relación matrimonial y yo hago decisiones en base a... ¿verdad? ¿Vos sabés que hay, hay amigas, sí. eh, querido Arnaldo, que le invita a la esposa a viajar solas? Y va la esposa y le dice a su esposo, me invitó mi amiga fulana a viajar. Y el marido mm -hmm. le dice, ¿de de tabu, ¿Dónde? <risa> Sola no. Sí. Y ahí comienza el conflicto. Mm -hmm. Y la amiga presionando. Amiga, vos pero no lo del otro lado. Mm -hmm. Es su amiga, ¿verdad? Sí. Le está haciendo pelear con su esposo, pero es su amiga íntima, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Entonces presiona. Y como hay una relación muy fuerte, es capaz que ella termine viajando, ¿verdad? Y peleado con el y peleado esposo. Con el esposo ¿verdad? Mm. A, a esa clase de relacionamiento tóxico, yo le llamo ¿no? tóxico. Yo le llamo matrimonio de a tres sí. porque no fue capaz de cortar el vínculo y decirle mira mi esposo no quiere que yo viaje, así que vas a tener que entenderme amiga. Uh -huh. Si esto amiga va a decir, excelente, yo entiendo, la, para la próxima mm -hmm. a lo mejor le llevamos también sí. a tu esposo y le tiramos en el mar, algo así, ¿verdad? <risa> pero eh, es, eh, esa clase de amistad, yo tengo miedo sí. que insista, insista, le diga, pero mm. vos sos libre, eh, mm. no vaya a vivir más no así, sos está, esclava exactamente, y le te comienza mereces. a meter pensamientos ah, así, sí. tipo feminista, lento, ¿verdad? Sí. Eh, entonces la, ella dice, cierto, y comienza a revelarse contra su marido, mm -hmm. y va a la casa y le agarra a su marido, y le dice, yo voy a hacer lo que quiera, yo no soy tu esclava, y comienza la pelea, ¿verdad? Y realmente después viaja la mujer, no sabemos nomás a dónde, ¿verdad? Sí. Eh, pues Hacia el otro mundo también.
0: Muchos mensajes que hablamos más de la suegra, ¿verdad?
1: Acá apreció. para la suegra no me van a querer más. Si soy
0: Santiago y tengo una suegra ejemplar. Nunca tuve problemas con ella. Es única. Y le crió excelentemente a su hija, mi actual esposa. Dice saludos y muy bueno el programa.
1: Vos sabés cuánto, cuántos tipos le estarán este, envidiando Envidia, a, sí. a, a, a quién, a Santiago. Santiago. Mm. Por tener esa clase de sí, suegra. Eh, la suera que todo hombre quiere, ¿verdad? Siempre deseó. Un saludo para mi suegra que estará escuchando que ah, después, me, después me va a reclamar muchas cosas si, si digo algo malo.
0: Otro mensaje. En mi caso vinieron mis, mis cuñados y mis cuñadas a vivir en mi casa. Y nos dimos cuenta con mi esposa que a mi hija mayor se sentía avasallada en su casa. Pero ahora, gracias a Dios, ahora nadie viene más. O sea, ya no vive
1: más en casa. Y son decisiones y bueno, sí, que uno no, tiene que tomar. No. Sí, sí. Primero la familia, ¿verdad? Y las decisiones tienen que ser tomadas con sabiduría. Tampoco es... Eh, sacarle a patada todo afuera sino un diálogo en mm. hacerle comprender verdad sí. bueno por un tiempo pero ahora nosotros necesitamos nuestro espacio la casa no es muy grande sí. y todas esas cosas Crea que con sabiduría se hace claro no.
0: claro eh, yo también tengo los mismo problema todos los domingos no tenemos que ir a la casa de mi suegro él vive solo pero el señor tiene un carácter especial y no pegan ni conversar con él a la pinta. y ya se espera y más me... <risa> Hay veces que le digo a mi señora que nosotros también necesitamos despejarnos, pero ella se siente mal cuando no nos vamos porque él ya es viejo y le da pena que se sienta, que se sienta solo y nuevamente tengo que acceder pastor la haya potado. Ese, ese es
1: eh, y bueno, eh, ¿Tú un es tema? un tema. Cuando la familia, esas relaciones eh, tan fuertes están de por medio, uno necesita la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Porque hay dos componentes en ese mensaje. Sí. Uno es la misericordia que ella tiene sí. hacia la soledad de su papá, ¿verdad? Y el otro es eh, el, 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 el cansancio del esposo, ¿verdad? Sí. Sí. Que en este caso tiene una sola salida. Acompañarle. A su esposa, ¿verdad? Uh -huh. Hacer el esfuerzo, sí. el, el ¿cómo se llama? El, la doble milla, ¿verdad? Sí. O que la esposa entre en razón en algún momento, quizás decirle a, no sé, si tiene parientes, ustedes pueden este domingo encargarse de papá porque yo tengo uh -huh. un viaje con mi esposo o algo así, ¿verdad? Cuando uno quiere, Arnaldo querido, le busca al lado cuando uno sí. no quiere cierra todas las puertas sí. y dice no hay no hay otra cosa que hacer porque no sí, quiere sí. ¿verdad? pero cuando quiere uno busca posibilidades a ver se puede decir bueno un ratito era una También, hora como sí.
0: té mate ya
1: vos de ¿Sí? que casi dije Arnaldo
0: sí,
1: y qué? por qué no le llevan de viaje al papá ah. y ese ese es como <risa> ese chiste que se iban a dejar una pareja de matrimonio sí. verdad y entonces cero eh, de Yata le dice el esposo a la esposa mm. y escucha a su hijo uno le dice papá si vos le das a dejar mamá, yo me voy contigo. Tres hijos tenía. Uh -huh. Y escucha al segundo, papá, si vos le das a mamá, yo y mi hermano, si se va, yo me voy contigo. Uh -huh. Y el tercero así también. Entonces, sí. eh, vamos, dice el señor, a sus hijos. Uh -huh. Entonces llora la señora. Yo veo yo, yo no me puedo ir también que te voy a hacer sola acá. Eh? Algo así.
0: van <risa> todo al final. Cuando nos casamos recién, mi esposo me había dicho que si tuviera que elegir entre su carrera militar y su familia, se quedaba con su carrera. Porque... Porque no me dijo antes de casarnos, ¿verdad? ¿Por qué no me dijo antes de casarnos? Hoy ya no vive en mi casa. Se fue a los 20 años de casado. Mató todo el amor.
1: ¡Uh! Hijo, ¡Qué triste, qué triste. Pre Prefiere
0: más la carrera
1: eh, ¿por qué, profesional. Porque ¿por yo dije al principio, Lo que escuchen los solteros esta clase de... Los solteros uh -huh, tienen sí. la magnífica oportunidad, si son sabios, de escuchar y ver eh, experiencias experiencia de y decir, eh, bueno... Uh -huh. Ya sé que este camino es corto. No voy a tomar este camino. Ya sé que este camino está lleno de baches, ¿verdad? Entonces, cuando están escuchando esto, ya en el noviazgo uno tendría que tener la capacidad de percibir esto, ¿verdad? Uh -huh. Si te estás eh, poniendo de novia con un hijo de mamá, ¿verdad? Que se sienta a tu lado, ¿verdad? Y la mamá en el medio. Y la, la, las caricias entre mamá e hijo y no, entre este, la conversación, uh -huh. perdón, entre mamá e hijo y no tanto, entre novio y novia... ¿verdad? Y, y, y que le da todavía su tete, y cuando van a comer alguna sí. hamburguesa, ella se va también verdad y le corta sí. la hamburguesa. Ahí ya tenés que parar la oreja, ¿verdad? Sí. porque algo, algo raro viene ahí. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, tenemos otros... ¿Me podría decir en qué parte dice la palabra de Dios o oh, hay que obligarse que se case la persona? Eh, yo leo así tal cual me pone. ¿Me sí. podría decir en qué parte dice la palabra de Dios hay que obligarse que se case la persona?
1: Que yo sepa, no hay ningún versículo que obliga a. No, es obligatorio casarse. Y casarse ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento era así, pero era otra o, por otra cuestión, ¿verdad? El, el matrimonio debería ser, como dice la, la ley, ¿verdad? Eh, habéis venido voluntariamente, dice el juez, ¿verdad? Sí. Eh, y, y así debería o ser. O sea, enfáticamente la, sí. en la
0: Biblia no exige casamiento.
1: O no, sea, no, no, no. bajo En ese sentido, no. No, no. no, sentido, no. Sí. no, no en, por lo menos en la, en la, en la gracia, en Cristo. Eh, la Biblia da a reflejar que cada uno escoge para su esposo o su esposa, ¿verdad? Voluntariamente, teniendo ciertos principios a mano y se une a él por amor. ¿verdad?
0: Última sí. eh, pregunta. Hola, Pastor. Eh, yo viví cinco años en casa de mi suegra. Y puedo decir que mis suegros nunca se metieron entre nosotros. Yo personalmente no me quiero ir mucho a casa de mis padres, pero vamos con mi esposo
1: cada tanto. Espectacular. Siempre, mm. siempre. O sea, esto no es tampoco que todos los sueros ni todos los amigos, son ni todos manos. los familiares son así. Uh -huh. Pero en los casos que ocurre esto, querido Arnaldo, sufre el matrimonio cuando es de a Y para terminar, eh, alentarle a aquellos eh, que están escuchando la radio y viven de esta manera, a comenzar a tocar el tema y tratar de buscar solución uh -huh. antes que sea tarde, ¿verdad? Porque algunas veces para, para sacar una espina uno sufre, ¿verdad? pero evita una infección mayor. Uh -huh. Así que esto es un consejo de todo corazón. Hasta el próximo martes.
0: Bueno, muchas gracias. Esto fue Vida Positiva con el pastor Miguel Gil. Matrimonio de tres, el tema del día de hoy martes. Vamos contigo, Miki.